1: Мы продолжаем прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И я даже не знаю, это, это не забавное событие, это ну вот новость, которую, наверное, стоит э, осмыслить каким-то образом. В, в Костромской области на муниципальных выборах победили уборщица и водитель автобуса. В первом случае в Чухламском районе главой Павалихинского сельского поселения на территории которого проживает 400 человек, избрали Марину Угодскую. Женщина работает уборщицей в этом самом поселении в администрации. Единственным конкурентом дамы на выборах был прежний глава муниципального образования Николай Локтев. За Угодскую проголосовало 62% избирателей, за Локтева 38%. Причем сама Марина Угодская говорит, я же не сама выдвигалась, меня попросил Локтев Николай Сергеевич. Просто не было человека, и я как бы шла подставным, помочь хотела. Теперь она глава этого поселения». Похожая история произошла на выборах главы Сусанинского района. Участие в них приняли всего два кандидата. Глава района Сергей Журавлев и водитель автобуса Сергей Давыденко. На выборы пришли 2500 избирателей и с разрывом почти в 250 голосов победил Давыденко. И им теперь, собственно говоря, уборщице и водите автобус, водителю автобуса управлять этими районами. И, конечно же, здесь вспоминается та самая э, слегка со временем видоизменившаяся фраза о том, что кухарка может управлять государством. С нами на прямой связи Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, ничего особенного не произошло или все-таки, ну, вот это было протестное такое голосование?
2: Ну, давайте для начала поправим цитату. Цитата звучала. Каждая кухарка должна учиться управлять государством. А я сказал,
1: что она И... видоизменившаяся. Конечно. Да,
2: да, да. И если мы вернемся к изначальной тематике, то она должна учиться управлять. И, Наверное, борщица должна была учиться управлять государством или, по крайней мере, сельским поселением, раз уж она избиралась. И то же самое водитель автобуса. Если бы они учились, вообще не было бы проблем. Да? Избрался, избрался. Мало, мало ли какой человек бэкграунд. Вспомним 90-е поколение дворников э, и работников газовых котельных, которые там работали протестными настроениями, а потом э, пошли в руководство нашей страны на разных уровнях. Угу. Э, в этом отношении, да, человек учился, у него есть э, хотя бы внутреннее понимание, что он будет делать. Какая разница, кем он был до этого момента. Э, но ну, в данной ситуации, конечно, мы имели перед собой результаты протеста. Но именно голосование, когда кто угодно, только на нынешней власти. Конечно, специально подбирали спойлеров, у которых был бы негативный, как казалось, основным игрокам бэкграунд, уборщица, какой-то водитель автобуса, кто за них проголосует. Но голосовали не за них, голосовали против действующей власти. И в этой ситуации было, опять же, абсолютно неважно, какой бэкграунд у человека. Главное, что он не представляет, не олицетворяет э, все, что происходило в данных поселениях до последнего времени. Вот за то, как было, мы голосовать не хотим. Поэтому мы против нынешних глав. И, кто угодно, только не они.
1: И, и кому от этого стало лучше, скажите? То есть люди, которые сейчас должны... Если вы говорите, раньше нужно было учиться, но сейчас времени уже нет. Нужно будет учиться по ходу. Вот, и... А вы
2: знаете, это головная боль вышестоящих властей. У нас, на самом деле, очень небольшая кадровая... Скамейка запасных и в сельских поселениях, в небольших муниципальных образованиях это особенно заметно. Были случаи там, в Архангельской области, когда количество выдвинутых кандидатов было меньше, чем количество разыгрываемых мандатов. Некому идти в, во власть. Нет людей, которые хотели бы вообще туда прийти. И это большая проблема. Их нужно готовить, их нужно готовить целенаправленно. И готовить их нужно не только в одной вертикали там, партии «Единая Россия», предположим, если бы были бы кандидаты отдельно от Единой России, отдельно от КПРФ, отдельно от Справедливой России, но хоть бы они представляли, что они хотят делать, если вдруг, не дай Боже, выиграют. Выиграют, но за ними хоть партия стоит.
1: Да, Дмитрий...
2: нет кадрового резерва, это проблема.
1: Да, но при этом, Дмитрий Владимирович, это прекрасная сейчас возможность для заинтересованных лиц, в общем, посмотреть, а наверняка будут промахи, просчеты какие-то по неопытности, по неумению, и сказать, ну что, вот, вы видите, да, вы хотели, вы посмотрите, вот вы выбрали, вы же хотели из народа, они ничего не умеют, они не умеют договариваться, они не умеют распределять средства, ну и, и прочее, поэтому это же прекрасный козырь для того, чтобы тоже воспользоваться ситуацией.
2: Ну мы такую ситуацию видим в целых субъектах федерации, вот возьмем Хакасию, где примерно такая же карта и разыгрывается. Мы, мы в ситуацию, когда спойлеры выигрывают выборы при голосовании от противного, проходили в 2018 году на региональных выборах. В целом ряде регионов голосовали не за кандидата, а против действующего главы. И там не то, что маленькое поселение сельское оказывается в ситуации изгоя Вы по принципу «посмотрите, что у вас получилось», а целые субъекты Российской Федерации – где живут не тысячи человек, а сотни тысяч. А скажите, то конечно, разыгрывается.
1: А скажите, а человека, человек может самоотвод взять, повернуть назад? Ну, то есть, когда он по нему сейчас вдруг придет осознание... Я, конечно, не верю. Мне очень хочется, чтобы эти люди поборолись, значит, вот в, прошли крещение водой, огнем и медными трубами. Но при этом, если вдруг что-то пойдет... Он может самоотвод, уволиться, уйти в отставку? Нет,
2: ну, бывают всякие жизненные ситуации. Человек может заболеть, может приехать, у него могут измениться жизненные обстоятельства. Это же не крепостное право, что теперь он там э, цепью привязан к этому председательскому столу, к э, столу главы. Вся, всякое может быть, да. Пожелаем всем здоровья, но, конечно, все может измениться. Нет, я это, имею в виду, нет, когда здоровье нормальное,
1: а процедура самоотвода какого-нибудь, она существует? Я
2: говорю о поводе самоотвода. Вот повод
1: может быть любой, да, Конечно. Понятно. Ну, действительно, хочется этим людям и здоровья пожелать. И посмотри, Посмотрите, очень любопытно будет, что у них будет получаться. Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития, был на прямой связи с нами. Так, а, Алексея Навального тоже выдвинули? Да, на Нобелевскую премию мира. Да, Руслан, спасибо, что напомнили. Поддерживают человека, голосуют не за кого-то, а против тех, кто есть. Здесь ведь вопрос даже не... в Понятно, да, оно и понятно, что мы сейчас с вами говорим про протестное голосование. Бесспорно, здесь вообще никаких вопросов не возникает. Вопрос только, ну хорошо, выбрали другие. Люди, которые ни разу не управляли. Уборщица и водитель автобуса. Мне вот просто интересно, получится или не получится. Ну вот выбрали, все. Главы муниципальных районов. И, конечно, можно еще раз фильм там, с Ноной Мордюковой посмотреть. Помните ее председателем колхоза? Обычную крестьянку, значит, колхозницу выбрали председатель. И на протяжении всего фильма нужно смотреть, и можно было наблюдать, как она пыталась, значит, и лучшее зерно закупить, и ездила там с кем-то, ругалась. Но это было советское время. Там все-таки была какая-то, там, знаете, поддержка. Не дрейф, не трусь. Комсомол тебя поддержит, и, и вообще мы за тебя. А сейчас время легко, э? нет. У нас такой идеологии партийной, коммунистической, комсомольской. Справятся или нет?
0: Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни жизни и на заводе, белый Штаны носил прямо на скелет А теперь и меня это не торгает Я люблю свою родину вроде бы Я был жизни не рабом и на заводе, был, и Штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не торгает Я люблю свою родину вроде бы Я пахал на работе без вылазна Удивительно пообщаться Свою жизнь превратить. Вино я хотел бы грузинское. из кино, и на солнечном пляже валяться. Но я не покинул на зарплате, но три билета дам южную сторону. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе пел, что носил прямо на скелет, а теперь и меня это не только я. Я люблю свою родину, вроде да. Да и не был я, в общем-то, никогда не ни в Гренландии и ни в Америке. Что ж, теперь у меня убиться в истерике. Там я знаю из фильма, что тоже врут. Даже орки и гоблины там живут. А у нас есть зим в жанре фэнтези. Два стакана, и будет все на мазе. Вот она, вот она, родина моей мечты. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни не на. Я а полжизни рабом на заводе был, и штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это. Я люблю свою родину, е мою, а кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее, что-то есть в ней такое совсем свое. Можно и про поля, да про это дело не хитрая вуаля Я бы точно смог, только точек для Заставляя меня начинать с нуля Я люблю свою родину, вроде бы Я в жизни рабом и на забоде был И штаны носил прямо на скелет А теперь и меня это не только нет. Я люблю свою родину, вроде бы я полжизни не рабом и на заводе Белый штаны носил Прямо на скелет А теперь и меня это
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна